0: Kort en Laat is voorlezen. Korte verhalen voorlezen bij een kampvuur. Korte verhalen voorlezen in de binnentuin van de Nieuwe Vorst op een warme zomeravond. Want wat mooi is willen we delen. Luister naar de mooiste verhalen van Kort en Laat.
1: Dit is de negende aflevering van onze Kort en Laat podcast... Voor het vierde jaar lezen we korte verhalen aan elkaar voor in de binnentuin van de Nieuwe Vorst. En een nieuwigheidje dit jaar zijn de lokale schrijvers die we hebben uitgenodigd om verhalen van elkaar voor te lezen. Vandaag is dat Lucas de Waard die een verhaal zal lezen van Elianne van Elderen.
0: Ik kies eigenlijk gewoon als opening van deze avond voor een, weer een prachtig verhaal van Edgar Krets. Het is het laatste verhaal uit de bundel Mijn konijn van vaders kant. En het verhaal heet... Evolutie van een afscheid. In het begin waren we een cel. Daarna een amoebe en toen een vis. En na een heel lang, heel frustrerend tijdperk... veranderden we in een hagedis. In dat tijdperk, zo herinneren we ons... was de aarde zacht en onstabiel onder onze poten. Dus klommen we een boom in. Daarboven. In de boomtop voelden we ons veilig. In een zeker stadium klommen we weer naar beneden en begonnen we rechtop te lopen en te praten. En zodra we begonnen te praten, konden we gewoon niet meer ophouden. Daarna keken we veel tv, dat was een geweldig tijdperk. We lachten wat af, meestal op de verkeerde momenten. Mensen keken en zeiden, wat is er zo grappig? We namen niet eens de moeite om te antwoorden. Zo niets kon het ons schelen. We zwoeren onszelf dat we werk zouden zoeken dat we leuk zouden vinden... en toen zulk werk niet te krijgen bleek... namen we genoegen met werk dat we niet vreselijk vonden... en voelden we ons geluksvogels. Daarna pechvogels, vervolgens weer geluksvogels. En ineens lagen onze ouders op sterven. Daarna gingen ze dood. Een seconde voordat ze heen gingen pakten we heel stevig hun hand vast... En zeiden tegen ze dat we hun alles vergaven. Maar dan ook helemaal alles. Onze stem brak toen we dat zeiden. Want we waren er nog niet zeker van of we de waarheid spraken. En we waren bang dat ze dat zouden aanvoelen. Nog geen jaar later kregen we een kind. En ook dat klom een boom in en voelde zich veilig in de boomtop. En ook dat klom in een zeker stadium naar beneden en ging naar de universiteit. Toen bleven we alleen achter en begon het koud te worden. Weliswaar niet zoals ooit, lang geleden toen we in goddenscholen en door de openingen zagen hoe dinosaurussen doodvroren, maar toch koud. En we gingen naar een theaterworkshop, want vrienden van ons hadden gezegd dat dat ons goed zou doen. We kregen daar improvisatieoefeningen. In één van die oefeningen vergiftigden we elkaar. In de volgende bedroog we elkaar en daarna zei de docent die Engels sprak met een zwaar, onduidelijk accent. En nu wisten jullie van partner. Plotseling, van het ene moment op het andere, bestonden we niet meer. Bestond alleen ik en de nieuwe vrouw die mijn partner was zei, kom, laten we als oefening doen dat jij een baby bent en dat ik je baar de borst geef en bescherm tegen alle kwaad. Natuurlijk, waarom niet, zei ik. En net toen ze me had gebaard, me de borst had gegeven en me had beschermd tegen alle kwaad, was de tijd om en vroeg de docent met het rare accent of deze oefening oude herinneringen in ons boven had gehaald. Ik zei van niet, want ik wilde niet toegeven dat de oefening herinneringen had bovengehaald aan miljoenen jaren geleden, zelfs nog voordat de continenten uit elkaar begonnen te drijven. Daarna, thuis, kregen we om iets stoms de grootste ruzie sinds ons ontstaan. We schreeuwden, huilden en braken dingen. Dingen waarvan we een dag eerder, als jullie het ons hadden gevraagd, zouden hebben gezegd dat ze onbreekbaar waren. En toen pakten we onze spullen en stopten ze in een koffer. En wat er niet meer in paste, propten we in plastic supermarkttassen. Als daklozen sleepten we het allemaal met ons mee naar de woning van een vriend van ons, die heel rijk is... En hij spreidde een verschoten laken uit over zijn dure bank in de woonkamer. Die vriend zei tegen ons dat het nu misschien leek alsof de wereld was vergaan. Maar dat morgen alle woede en verontwaardiging zou zijn weggeëpt en alles er anders uit zou zien. Maar wij zeiden van niet. En dat er iets kapot was gegaan. Aan gruzelementen was geslagen. Iets dat we nooit meer zouden kunnen helen of repareren. Daarop stak de vriend een lange, dunne sigaret op en zei... Oké, okay, stel dat. Maar even los daarvan, zeg eens. Waarom praat je de hele tijd in het meervoud? En in plaats van te antwoorden... keek ik om me heen en zag ik dat ik helemaal... maar dan ook echt helemaal alleen was. Uh, Lucas de Waard, fantastische auteur... Um... We lezen hem graag, we zien hem graag, we horen hem graag. En hij leest voor van Eliane van Elderen.
2: Zo, so, uh, ik heb dit verhaal vanmiddag voor de eerste keer gelezen. Um, nu ga ik het uh, aan jullie voorlezen en ik ben benieuwd of het op jullie hetzelfde effect heeft als op mij. Het is van Eliane van Elderen, als ik het goed heb, uh, Right Now winnares van afgelopen jaar, toch? Ja. En de titel is Bedank zijn ouders na het afspreken. Over elf dagen vermoorden we Dirkje. Ik kijk Maarten aan. Zijn adem ruikt naar wasmiddel. De wind blaast een van zijn langere haarlokken van achter zijn oor naar zijn gezicht, waar deze op zijn vochtige lippen blijft plakken. Onze boomhut heeft geen ramen. In ons kasteel tocht het. We hebben geen keus, voegt hij eraan toe. Ik ga verhuizen en jij wil per se dat beest houden, maar ik ook, dus krijgt niemand hem. Ik knik instemmend en ga verder met het pulken aan mijn mandarijnenvlees. Maarten legt het vliesje van zijn warme melk op de vloerbedekking. In groep drie, toen Maarten hier net naast mij was komen wonen, kwamen wij regelmatig thuis met splinters in onze knieën. Door de ongeschuurde planken in mijn boomhut die niet langer alleen van mij was. De vader van Maarten had ons toen de rol vloerbedekking gegeven, die overbleef na de verhuizing. We hadden zelf de repen uit het zwarte naadvild mogen knippen. Onze motoriek liet nog te wensen over en we eindigden met een gat in de vloerbedekking, rechts achter in onze hut. Het duurde niet lang voor een plastic kooi met Dirkje dit gat zou bedekken. Eind november drukte Maarten en ik onze vette vingers tegelijk op het raam van de enige volwassen kavia in de dierenwinkel. Normale kinderen willen alleen de kleine, de jongen, de schattige. Wij wilden Dirkje. Een paar weken later was het Sinterklaas en hielden we Dirkje om de beurt en te lang op onze schoten. Met onze kleine handen probeerden we de zachte bol van witte, bruine en zwarte vlekjes gerust te stellen. Mijn moeder waste de volgende dag voor het eerst plas uit mijn spijkerbroek. In het hoekje waar we Dirkje af en toe laten rondlopen zijn een paar vezels van het scheef geknipte naadvild afgeknaagd. Met mijn rechterwijsvinger haal ik iets vochtigs uit mijn neus en met mijn duim kneed ik het tot het zich bij elkaar plakt. Doelgericht schiet ik het troebele bolletje van mijn duim naar het raam. Ik mis... Vanmiddag na school ga ik in de supermarkt boterhamzakjes zoeken die groot genoeg zijn voor Dirkje, zegt Maarten. We zitten op onze hurken. Zo zitten we ook altijd wanneer we naar de juf moeten luisteren tijdens gym. Maarten strekt zijn arm naar me uit en toont me de binnenkant van zijn hand. Als hij zijn vingers gespannen uitstrekt, ontstaat er een gleufje tussen zijn ring en middelvinger. Ik heb natuurlijk wel geld nodig voor zakjes. Ik til mijn billen op van mijn hakken, zodat mijn broek minder strak zit en mijn hand in mijn zak past. Mijn bovenbeen heeft de muntstukken opgewarmd. Maartens vingers sluiten zich onhandig, onhandig over het euromuntje heen. Ik zag de opbrengst van mijn rapport in zijn borst, borstzakje verdwijnen en hij staat op. Tot vanmiddag, zegt hij met zijn ogen op de bovenste ladder treden gericht. Tot vanmiddag, zeg ik, wanneer hij, wanneer hij al zover is afgedaald dat ik zijn hoofd niet meer kan zien. Ik slik het slijm door dat ik in mijn mond heb verzameld. Dirkje piept zachtjes als ik over zijn rug veeg. Mijn vlakke hand is nog te jong om te leren buigen voor een ander... Met een kort geknars sluit ik het metalen deurtje van zijn kooi. Als ik de ladder afloop hoor ik Dirkje zachtjes in het zaagsel nestelen. Om drie uur wacht ik op het fietspad bij de rotonde. Mijn fiets is te hoog om met mijn voeten bij de grond te kunnen... maar met mijn benen kan ik net de stoeprand naast het fietspad raken. Achter me hoor ik een herkenbare melodie van ratelende spaakralen naderen. Ik maak alvast vaart om Maarten bij te kunnen houden... zodra hij naast me is gearriveerd. Als hij in de winter na het avondeten terug naar huis fietste, zagen de kraaltjes eruit als lichtgevende vuurvliegjes. die tussen zijn wielen verstrikt waren geraakt. Wanneer hij naast me fietst, wijst hij trots naar de plastic supermarkttasjes. die hij aan zijn stuur heeft gehangen. De boterhamzakjes waren te klein voor Dirkje, dus ik heb een rol met de pedaalemmerzakken. Zijn ze wel doorzichtig? vraag ik. Maarten knikt alleen. Tot we bij mijn huis zijn, zijn zeggen we niets meer. Morgen ga ik met de auto. Mama brengt de tractaties voor mijn laatste dag op school. Wil je meerijden? Ik knik. Oké, okay, tot morgen dan. Voor ik iets kan zeggen zie ik alleen nog zijn rug en hoor ik het tikken van zijn spaakkraaltjes. Dirkje zit op mijn schoot. Als ik hem met mijn rechterhand aai, botst hij soms met zijn neusje tegen mijn linkerhand aan. Hij wil niet dat ik stop. Er zit iets geruststellends in de kleine botsinkjes. Met een ruk trekt Maarten een van de pedaalemmerzakken los van de rest. Hij likt aan zijn vingers, wrijft het plastic tegen elkaar om grip te krijgen. Na twee pogingen krijgt hij de zak open. Als we beiden hetzelfde willen, krijgt niemand het, hadden we gezegd. Dat klonk makkelijker drie weken geleden, toen we de dagen nog niet aftelden. Ik had nog nooit een dier bewust vermoord op dat lieve met een vergroot glas na, maar dat was in groep vier. Ik vergat misschien soms mijn goudvissen eten te geven, maar die spoelde ik naamloos door de wc, dus dat telt dan ook niet echt. Dirkje zijn vacht gaat zachtjes op en neer. Hij knarst tevreden met zijn tandjes. Stop hem in de zak, zegt Maarten. En hij geeft een rukje aan het plastic om duidelijk te maken dat er geen weg terug is. Ik voel iets warms over mijn wang lopen en van mijn kin afdrukken. Mijn vingers strijken de haren bovenop zijn neus tot, zijn, tot tussen zijn oren, een laatste keer glad. Met twee handen til ik hem op. Zijn vier voetjes bungelen in de lucht en hij bromt voldaan. Wanneer ik hem tot zo ver mogelijk achter in de plastic zak til, begint hij iets te vermoeden. Zijn nageltjes krassen over het plastic onder hem. Zodra ik mijn handen buiten de zak heb, maakt Maarten zelfverzekerd een knoop in het plastic op de manier waarop zijn moeder altijd boterhamzakjes dichtknoopt. Je kreeg de zakjes van zijn moeder alleen open door er een gat in te trekken. Niemand trekt een gat in de zak van Dirkje. De hoeveelheid zuurstof in de zak zou Dirkje nog te lang in leven houden. Maarten had, dit zijn, had zijn vader dit ook wel eens met ijsklontjes zien doen. Hij pakt de zak vast bij de knoop en de gewrichten in zijn knieën knakken wanneer hij overeind gaat staan. Door de zwaartekracht schommelt Dirkje onderin. Het plastic dempt zijn paniekerige gepiep amper. Maarten telt tot drie. Bij één zwaait hij de zak voor de eerste keer heen en weer. Twee. Dirkje slingert nu ongeveer tot de hoogte van Maarten's heupen. Bij drie zwaait Maarten voor de laatste keer de zak nog iets hoger dan bij de tweede keer. Met een doffe klap slaat Dirkje tegen het ongeschuurde hout van de raamkozijnen van onze boomhut aan. Wanneer de zak terugdraalt naar het midden van het slingerpunt ritselt er nog steeds iets. Er komt haperend gepiep uit. Maarten herhaalt alles. Hij telt nogmaals tot drie, slingert Dirkje tot zijn heuphoogte, daarna iets hoger en gooit de zak tegen de muur. Dit keer laat hij de zak vlak voor zijn hoogtepunt los om de zwaai extra kracht mee te geven. Met een plof landt de zak op de grond. Het hoopje haren knort en hapert en probeert weg te lopen met het plastic om hem heen. Maarten kijkt me aan. Ik denk dat we een nieuwe manier moeten verzinnen. Ik knik zachtjes. Dirkjes vacht was te dik om stuk te slaan op de muren. Maarten draagt wat er nog over is van Dirkje de ladder af, terwijl ik de ratelende spaakkraaltjes de schuur uitleid. Mijn handen schudden zachtjes aan het stuur van Maarten zijn fiets. De trillingen zijn een mengsel van zenuwen en schuldgevoel. Mijn handen trilden zelfs niet zo erg toen ik het na een week verkering uitmaakte met Lisa. Eigenlijk vijf dagen, in het weekend wilde ik haar niet zien en maandag in de klas moest ik wel. Of toen ik per ongeluk een stuk blauwe kei had opgegeten. Ik rij de poort uit en achter me hoor ik de voetstappen van Maarten in hetzelfde ritme als het knisperen van de plastic zak. De kraaltjes stuiteren lichtjes omhoog wanneer ik de fiets de stoeprand af laat botsen. Dit keer moet jij het doen, zegt Maarten. Hij legt het plastic op het midden van de weg en gaat er zelf twee meter van af zitten, klaar om in te grijpen bij een eventuele ontsnappingspoging. De dikke wielen zijn niet helemaal opgepompt en zakken zachtjes in als ik op het zadel ga zitten. Door mijn trillende handen slingert het stuur enigszins heen en weer, maar niet ver genoeg om niet recht op Dirkje af te rollen. Ik meerder vaart, til mijn voeten op van de trappers en sluit mijn ogen wanneer ik dicht bij de pedaal in mijn zak kom. Onder mijn rubberen voorwiel breekt iets zachts. Wanneer het over de hobbel in het plastic rijdt voel ik het ineen krimpen. Mijn achterwiel gaat een stukje omhoog als het zakje voor de tweede keer geraakt wordt. Alsof ik over een kleine, niet goed opgepompte voetbal rijd. Wanneer mijn beide wielen weer op de weg rijden, rem ik af met mijn voeten. Niet ver daarna kom ik tot stilstand. Maarten en ik kijken naar het zakje. Het ligt stil op straat. We zitten zwijgend op het stoeprandje voor Maartens huis. Zijn moeder slaat de voordeur dicht en doet hem op slot. Ze heeft de sleutelhangers, die anders altijd tegen elkaar aankletteren, al van de bos afgehaald. Zijn vader tilt een laatste doos de auto in. Kom Maarten, we moeten gaan. Hij staat op en pakt zijn fiets van me over. Zijn vader legt het in de achterbak. Door de enigszins geblindeerde ramen... zie ik Maarten strak naar de achterkant van de hoofdsteun van de bestuurdersstoel kijken. Is dat tasje van jullie? vraagt zijn moeder. Ze wijst naar de straat. Ik knik. Maarten kijkt nog steeds naar de hoofdsteun. Ruim dat zo even op, ja? En doe je ouders de groetjes en tot snel. Als alle autodeuren dicht zijn, rijden ze weg... Alleen zijn ouders zwaaien me vaarwel. Ja, daar knap je van op, hè? Mm. Ik uh, las dit dus vanmiddag. Ik kan verschrikkelijk slecht tegen dierenleed, dus daarna moest ik wat anders lezen. Um, en ik dacht, nou dan ga ik dat ook voor jullie lezen, want misschien... Uh, wil jullie ook te worden, of in elk geval iets lichtvoetigers dan alleen maar de moord op onschuldige cavia's? Uh, dus ik dacht, ik lees een sprookje voor van Godfried Bomans. Het is een kort sprookje: De dood van de sprookjesverteller. Er was eens dus een sprookjesverteller en die ging dood. Hij had zijn hele leven lang over kabouters verteld. En nu wilde hij voor zijn dood nog een kabouter zien, een werkelijke kabouter. Hij zocht in de provisiekast, in de ontbijtrommel, onder het buffet, maar er was nergens een kabouter te vinden. Nu begon de sprookjesverteller te wenen. Ach, lieve God, sprak hij, ze zijn op. Er is er geen eentje meer. Ik heb mijn hele leven vast geloofd dat er kabouters waren, maar nu zie je wat ervan denken moet. Hij heeft toch gelijk gehad, de kruidenier van hiernaast, die mij altijd zo uitlachte. Nu heb ik niets meer van het leven te verwachten. En de sprookjesverteller kroop in bed, blies de kaars uit en wachtte op de dood. Doch de dood kwam niet. Hij was de verkeerde weg ingeslagen en liep nu te mopperen om het huis heen. ''Woont hier de sprookjesverteller?'' riep hij door het raam. ''Ja, dood,'' antwoordde de sprookjesverteller vanuit de bedstee. ''Kom er maar in. Maak het kort. Alle aardigheid is er voor mij toch vanaf. Pas op voor de drempel, er zit een plank los.'' ''Je bent een rare,'' hernam de dood, die zich over het bed boog. ''Verlang je naar mij?'' De meeste mensen zijn bang als ik binnenkom. Vind je het prettig dat ik er ben? Jawel, antwoordde de sprookjesverteller glimlachend. Ik vind het heel prettig, Dood. De kabouter wil niet komen en daarom ben ik blij dat jij komt. Of het een of het ander. Het zit je nu toch te praten van een kabouter, sprak de dood verbaasd. Je bent toch een sprookjesverteller, waarlijk. Onderzoek liever je geweten. Denk eens aan je zonde en aan de eeuwigheid. Dat zijn nuttige gedachten. Ik zal zo lang wat in de tuin rondlopen. Je roept maar als je klaar bent. De sprookjesverteller lag nu op zijn rug naar de zoldering te kijken en deed wezenlijk zijn best aan zijn zonde en aan de eeuwige straf te denken. Maar het vlotte niet erg. Telkens kwam de gedachte aan de kabouter ertussen. Lieve heer, bad hij tenslotte, ik ben maar een arme sprookjesverteller met weinig verstand. Wees niet boos om die ene wens, die enige die ik heb, laat mij toch een kabouter zien. Maar de kabouter kwam niet. De sprookjesverteller wachtte en wachtte, toen draaide hij zijn hoofd om en keek door het tuinraam. De dood stond daar naast het roze boompje en knikte hem toe. Kom maar, riep de sprookjesverteller. Kom maar dood. En de dood kwam. Hij nam hem in zijn armen en legde hem voor Gods voeten. Wie is dat? vroeg God. Dat is een uh, sprookjesverteller, antwoordde de dood. Hij is zojuist gestorven. Wat was zijn laatste gedachte? vroeg God. Hij wilde een kabouter zien. Antwoordde de dood verlegen. God glimlachte. Dat is een zeer goede gedachte, zei hij. Laat hem maar binnen. Dank u wel.
1: Ik ben Maartje. Ik ga een verhaal voorlezen uit Opruwe Planken, wat een tijdschrift is uit Nijmegen voor ongepubliceerd talent. En daar staan er toch parels in, dus ik heb er al twee keer uit voorgelezen. Maar ik ga het gewoon nog een keer doen, want uh, meer moois staat erin. Deze heet mengen van Konian Thomas. Het was hem dankzij een kaarten-app gelukt de boekwinkel te vinden... want alles was hier groter, schreeuweriger en ook een beetje enger dan in Leipzig... vond Erhard Baumler, die nog nooit eerder in Amerika was geweest. De mensen paradeerden hier alsof het power waren. Pronkend en zelfingenomen... Zelfs de daklozen en junkies leken zonder schaamte hun brood bij elkaar te bedelen. Het was echt zoals in de films, had hij wel zes keer in zichzelf gefluisterd op weg naar hier. In de boekwinkel was het gek genoeg rustig, voor zover hij van buitenaf door de beslagen ramen kon zien. Vrij weinig van Beel's fans wisten natuurlijk dat Bill tegenwoordig schrijver was. En als ze het wisten, waren ze misschien helemaal niet geïnteresseerd. De literaire wereld was er eentje van veel minder aanzien en het was hoog tijd dat iemand dat eens aan hem duidelijk zou maken. Erhard plukte een herfstblad van zijn schoenen en gooide het in de daarvoor bestemde prullenbak aan de overkant van de straat. Toen hij de boekwinkel binnenstapte, rinkelde er een belletje, precies zoals dat ook in de films gaat. Een medewerker glimlachte vriendelijk naar hem en dankzij de mensenmassa op de verhoging naast de kinderafdeling wist Erhard dat het al begonnen was. Hij ademde diep in. De zenuwen die hij voelde verraste hem. Hij kwam hier enkel voor zaken. Toch was er een lichte spanning merkbaar, een soort trilling bij het idee dat ze elkaar na al die jaren nu eindelijk zouden gaan ontmoeten. Hij sloot niet aan achter in de rij, maar liep meteen na de mevrouw in het casual mantelpak, die of een medewerker van de winkel moest zijn, of in een bepaalde hoedanigheid met Bill, Billy Magnolia was verbonden. Goedemiddag, zei Erhard, zonder zijn Duitse accent hoorbaar te willen maken. Erhard Baumler, u hebt wellicht van me gehoord. Ik heb u via de mail op de hoogte gebracht van een zakelijk voorstel dat ik heb voor meneer Magnolia. De vrouw, die hoogstwaarschijnlijk een assistente was, keek hem vragend aan en tikte wat op een tablet dat op haar linkeronderarm onderarm rustte. Hm, ik ben niet op de hoogte van een afspraak, meneer Bowler, zei ze. Baumler, herhaalde Erhard en zuchtte opgelaten. De dame die op dat moment vooraan in de rij voor het signeren stond, lachte hysterisch... en zowel Erhard als de assistente keek haar richting uit. Beels schoof met een plagende blik in zijn ogen het zojuist gesigneerde boek over de tafel naar voren... Hij is precies zoals in de film, dacht Erhard. Speels, brutaal, jung gebleven. De vrouw in het casual mantelpak schraapte haar keel en Erhard herpakte zichzelf. Ja, ik heb toch echt gemaild, zei hij. U heeft een afspraak gemaakt? Nee, dat niet. Erhard vouwde zijn handen in elkaar en de vrouw drukte haar boventanden op haar onderlip. U bent vrij om achteraan in de rij aan te sluiten. Ze begon weer op de tablet te tikken. Erhard deed wat hem gevraagd werd, want gedoe was niet nodig. Bill en hij waren immers collega's. De eerste blik die Bill op hem wierp toen hij eindelijk aan de beurt was, was een vragende. Erhard was inderdaad de enige man in de boekhandel op dat moment... en zag er niet uit als een van die mannen die geïnteresseerd zouden zijn... in de details van Bills persoonlijke leven die in de roman werden tentoongespreid. Ze hadden Bill's boek in de markt gezet als een komische thriller in de stijl van James Bond. Maar tijdens interviews had Bill keer op keer weer een nadruk gelegd op het autobiografische karakter van het verhaal. Want zowel Bill als zijn creatieve team wisten dat hij het vooral moest hebben van zijn bekendheid als actieheld en hartadief. Laat Laten we het zo uitdrukken: We kregen die bommen niet uit dem zug heraus. Alzo moesten we. Wol oder übel den zug. Von der Menschenmengen wegbewegen, zei Erhard uitgelaten. En Bill pakte zonder blikken of blozen een boek van de stapel om hem vervolgens de routineus op de eerste pagina te openen. Duitser dus, vroeg hij met een glimlach. Ik spreek geen Duits, ben ik bang. Billy Magnolia was ouder geworden, maar goed, dat was Erhard ook. Erhard was echter nooit gezegend met de looks van Bill Magnolia. Wiens botstructuur, zelfs nu hij de 50 was gepasseerd, deed denken aan quarterbacks en onderbroekmodellen. Toen Erhard 40 werd, was hij zonder enig teken van afremmen, snoeiharte aftakelingen ingedoken en was alles wat hem voorheen nog bijval had opgeleverd op het gebied van uiterlijkheden gaan hangen, zakken, groeien of verdiepen. Als Bill van zoiets überhaupt al last zou hebben, dan had de Botox dat leed weten te verzachten. Voor wie mag ik het boek signeren? vroeg hij vriendelijk. Uh, nee, zei Erhard, van zijn apropos gebracht door het falen van zijn introductie. Ik hoef geen boek, dank u wel. Hij opende de rits van de sporttas die om zijn schouders hing. Ik heb een voorstel voor u. Bill legde zijn pen neer en keek vragend naar de assistent in het casual mantelpak, die net zo vragend terugkeek, naar de tafel liep en Erhard zachtjes bij zijn schouders vastpakte. Sorry meneer, maar meneer Magnolia is hier alleen om te signeren. Voor andere zaken kunt u het management bereiken. Dat heb ik al gedaan en daarom ben ik hier, zei Erhard gehaast. De dames in de rij begonnen te smispelen en trokken oprecht beledigde blikken. alsof Erhard zojuist een heilige, heilig Azteeks opofferingsritueel had onderbroken. De assistenten duwden dwingend in zijn rug, maar Erhard was hier niet helemaal voor niets naartoe gekomen. Ik ben u riep hij een beetje te hard in de richting van de actieheld op leeftijd. Dus mispelaars vielen stil, maar vanuit alle hoeken kwamen bewakers zijn richting ingelopen. In Duitsland bedoel ik, voegde Erhard toe. Bill zei niets, maar hij keek ook niet weg. Mijn naam is Erhard Baumler. Ik synchroniseer uw na, meneer Magnoliaan. We hebben elkaar nooit ontmoet, maar ik ben uw stem in alle films die in Duitsland worden ingesproken. Snapt u? Een van de medewerkers duwde hem naar achteren en de, andere, en de ander maande hem zonder remmen aan te kijken rustig de boekhandel te verlaten. Het is goed, zei Bill Magnolia luid terwijl hij opstond. De bewakers be bleven als bevroren op hun plek staan en iedereen keek op naar de goddelijke acteur, die hem vanaf de verhoging naast de kinderafdeling leek toe te spreken als een soort mozes. Hij kwam achter de signeertafel vandaan, legde een hand op de schouder van de bewakers en keek er hard amicaal aan. Ik zal zo na het signeren even luisteren naar uw voorstel, meneer Palmer, zei hij op de toon die Erhard als geen ander kende. Exact op die melodie die hij zo vaak had weten na te bootsen en met die lichte, bijna niet op te merken pauze in het midden van lange zinnen als deze. Erhard knikte en glimlachte breed naar een jaloers kijkende huisvrouw. Ik begon in 86 met Unhinged, die ons taalgebied der Koende wordt genoemd, zei Erhard. Hij knipperde gehaast met zijn ogen. Daarna de Brock Tyler films en natuurlijk alle delen Force Blunt. Hij legde zijn zweetanden op zijn beden. Het zachte herfstlicht scheen op de steeds grijzer wordende slapen van Bill Magnolia... die aandachtig luisterde. Ik kan me voorstellen dat het een heel ander soort vak is na synchronisatie. Zeker, ja zeker, Erhard's stem trilde, maar dat wilde hij niet laten merken... Ik ben een multitasker, zeg ik altijd gekscherend. Je levert je niet alleen in in het personage, maar moet ook letten op tijdcodes en intonatie. En niet te vergeten, synchroniciteit. Dat het klopt op de bekjes. Bekjes. Bill glunderde terwijl hij een slok van zijn koffie nam. Toen leunde hij geamuseerd naar achter en legde zijn ene been over het andere. En je hebt al mijn films gedaan: Force Blunt 1 tot en met 5, The Hiker, Drive Interrupted, zelfs Dino Daddy. En de Brock Tyler films. Bill lachte. Dino Daddy. Hij schudde zijn hoofd en groef wat met zijn pink in zijn rechteroor. Niet mijn beste werk. In de jaren negentig wilden we allemaal comedyacteurs zijn. Hij lachte hartelijk en Erhard lachte hartelijk mee. Ik niet, maar ik moest dus wel, zei hij. Even was het alsof ze broers waren die elkaar sinds hun jeugd niet meer hebben gezien. Zoveel tijd gemist en inmiddels zulke verschillende levens, maar nog steeds met elkaar verbonden als het aan de Duitse slag was Erhard Baumler Bill Magnolia. Zijn geoefende stem was onlosmakelijk verbonden met de gelaatstrekken van Bill. Soms vroeg Erhard zich af of er eigenlijk iemand was... die Bills gezicht beter kende dan hij. Zijn twee huwelijken hadden allebei korter stand gehouden dan zijn filmcarrière... en Erhard had meer, Erhard had meer dan genoeg tijd gehad om zich dat gezicht eigen te maken... in die kleine, donkere opnamehokjes waar hij zijn dagen doorbracht... Hij kon uittekenen hoe Bills bovenlip opkrulde als hij lachte, hoe zijn nek strak trok als hij boos was. Ze hadden zo vaak op hetzelfde moment gesproken dat Bills gezicht voor Erwart soms voelde als dat van hemzelf. Alsof hij deels eigenaar was in een bizar soort rechterverdeling die alleen in de filmbusiness voorkwam. Bills successen waren de zijne en Bills beste werk had hem tot zijn beste werk gebracht... Het had uiteindelijk een bepaalde poëtische ironie... dat Bills carrière switch het einde van Erhards carrière betekende. Je zal mijn kop inmiddels wel beu zijn, zei Bill met geknepen ogen... terwijl hij het herfstlicht inkeek. Erhard kon het niet laten te gniffelen, want dat voelde als een compliment. Een soort geheim onder onsje dat alleen zij deelden, Hij en de Hollywood-acteur. Ben je blij dat ik nu een ander publiek ben gaan lastigvallen? Billy lachte, maar Erhard zei niks... In plaats daarvan greep hij naar de sporttas op de zetel naast hem... en haalde er een stapel papieren uit. Nou, we weten allebei dat Force Blunt 5 kwalitatief niet zo goed was, begon hij. Bill trok zijn wenkbrauw omhoog... en legde zijn armen afwachtend op de leuning van de bank waarin hij zat. Erhard schoof zijn stoel een beetje dichter aan. Toch? Rommelig plot, ongeïnspireerde regie, slechte dialogen. Het duurde even voordat Bill reageerde... Ik weet niet of ik het zo zou verwoorden, zei hij. Maar ja, er is een reden waarom ik er destijds mee gekapt ben. Maar er zijn toch nog een hoop onbeantwoorde vragen. Erhard schoof het pak papier zelfverzekerd voor Bills neus. Ik heb in mijn vrije tijd wat rondgeneust op uh, forums... en waar de mensen het meest mee in de maag zitten... is de vraag of Jack en Cynthia elkaar naar Mumbai nou wel of niet uit het oog verloren zijn. Bill begon hardop te lachen. Alsof hij Erhard op een grap betrapte. Maar Erhard was hier niet naartoe gekomen om grapjes te maken. Hij richtte zijn blik op het script. Het einde van deel 4 was nogal lukraak en een hoop vraagtekens zijn niet ingelost in deel 5. Dus daarom ben ik zelf wat aan de gang gegaan. Zie hier. Bill ademde diep in, keek schuchter om zich heen en boog zich over het script. Als een hond die probeert te schuilen voor zijn baasje nadat hij de afstandsbediening kapot gebeten heeft. Erhard praat op hoge toon verder. Mijn voorstel voor Force Blunt 6 is wat uh, maatschappijkritischer en richt zich voornamelijk op de relatie tussen Jack en Cynthia... en het trauma dat hen achtervolgt, na het hele Mumbai-gebeuren. Ik heb me vooral toegelegd uh, op hun dynamiek... en iets minder op het actie-element van voorgaande films... al met al een wat gebalanceerder filmscript met een vleugje Woody Allen. Nu was het Erhards beurt om achterover te leunen. In de lange stilte die volgde zag hij flitsen van zijn geesteskindje op het witte doek... Een première die hij dit keer wel mocht bijwonen. Zijn naam op de film poste. Al was het hem natuurlijk niet om de faan te doen. Het duurde verbazend lang voordat beeld het woord nam. Hij bladerde laconiek door de pagina's van het script... waarschijnlijk om zijn toekomstige onderhandelingspositie kracht bij te zetten... en keek toen met een serene blik naar Erhard. Eigenlijk vind ik dat jij deze rol zou moeten spelen, zei hij vervolgens. Deze nieuwe verbeterde Jack Kilman. Ik stamelde Erhard en hij voelde de rest van zijn voorstel, waarop hij de hele vliegreis had gerepeteerd, in elkaar donderen. Waarom... waarom ik? Je bent toch acteur? Bill leunde achterover en nam langzaam een slok van de koffie waar inmiddels geen damp meer vanaf kwam. Nee, ja, jawel, de Erhard snel en hij slikte slijm weg. Ik ben een stemacteur en dat is een vorm van acteren, absoluut. Misschien nog wel lastiger dan camera acteren, vroeg Bill. En Erhard slikte... Hij hadde langzaam zijn schouders op. Ik, nou ja, dat wordt in de wandelgangen wel eens gezegd. Nou, dan denk ik dat het jouw tijd is om de rol van Jack Kilman op jou te nemen. Toen was het stil. Het leek alsof de luchtdruk in de ruimte ineens was veranderd. Alsof het licht anders was gaan schijnen. Het enige echte acteerwerk dat Erhard in de laatste tien jaar had, gedaan, had gehad... was een bijrol in een inmiddels gecancelde soap... Maar als student had hij flink wat zalen weten te betoveren met zijn kunsten. Hij dacht aan wat Jack Kilman zei in Force Blunt 3. Es is niet zu speet voor een tweede chance. Oké okay dan, maar ik twijfel even lichtelijk of het uh, publiek dat gaat pikken, snap je? zei hij toen. Jij bent toch Jack Kilman, Bill? Wie is hier de baas? riep Bill en een aantal mensen keken om. De makers of het publiek? Hij gebaarde aanhalingstekens in de lucht. Erhard antwoordde niet, maar ze dachten waarschijnlijk allebei hetzelfde. Bill ademde diep in en kantelde zijn hoofd. Hij leek Erhard nu van top tot teen te inspecteren. Maar dan zul je wel een beetje beter in vormen moeten komen, Erhard, zei hij met oprechte zorg in zijn stem. Erhard voelde zweet op zijn slapen verschijnen, terwijl hij haastig knikte. Ja, ja, dat klopt. Het is de laatste tijd wat verwaarloosd, maar dat... Nee, dat moet geen probleem zijn. Tenzij je denkt dat dat een probleem gaat zijn... Nee, absoluut niet, Bill, zei Erhard en hoopte dat zijn jaren van verslonsing hem in mijn moment niet in de weg zouden zitten. Hij knipperde een aantal keer met zijn ogen. Oké, okay, oké, okay, ik geloof je, zei Bill en hij legde zijn hand op Erhards schouder. Het was vooral die hand die Erhard overhaalde. Hij had Bill altijd als een soort vriend gezien, alsof ze in hetzelfde schuitje zaten het nou eenmaal met elkaar moesten doen. Hij was hierheen gekomen omdat hij zeker was van zijn voorstel. Maar ergens? Ja, ergens had hij rekening gehouden met tegenwerking. Of misschien met falen? Het was de laatste jaren zo lastig geweest om werk te krijgen. Zo zwaar, zo vermoeiend. Hij was zo gewend geraakt aan hoge bergen waarvan hij de top amper haalde... dat deze kans, hoezeer hij die ook verdiend had, bijna wonderling leek. Toen keek hij naar Bill en kon hij zichzelf wel voor zijn kop slaan... Hij zat niet zomaar tegenover iemand. Hij zat tegenover Bill Magnolia. Zijn complice. Zijn partner in crime. Natuurlijk ging het zo. Natuurlijk. Ja, hoe meer ik erover denk, hoe meer ik het ook wel voor me begin te zien, sprak Erhard kalm. Bill knikte langzaam als een ouder die zijn kind zelf tot inzicht wil laten komen. Als ik het kan, waarom jij dan niet, zei hij met een knipoog. En daarin had Bill gelijk. Erhard was een getraind acteur... Het fysieke verschil in hun werk was slechts een verschil in nuance. Achter een microfoon of op een brandende trein... die een mensenmassa aan rijdt. Acteren is acteren. Heb je een kaartje, vroeg Bill. En hij zette de koffiekop na zijn laatste slok resoluut op tafel. Erhard rommelde wat in zijn sporttas, maar wist het antwoord natuurlijk al. Wat zou goed klinken? Allemaal op, zei hij uiteindelijk, terwijl hij zijn schouders ophaalde. Bill lachte hartelijk. Natuurlijk, je hebt het vast druk hier in L.A., hij duwde Erhard plagerig tegen zijn schouder en Erhard gniffelde als een gevleid kind. Daarna schreef hij zijn telefoonnummer en huisadres op een servet. Ik ga je bellen, zei Bill. Maar nu moet ik gaan, want uh, nou ja, je weet hoe die dingen gaan. Erhard lachte, want dat wist hij inderdaad. Ze stonden allebei op. Bill neuriede en stak zijn hand uit. Erhard schudde hem. Jij belt mij, hè? Vroeg hij op een iets minder zekere toon dan hij had gewild. Absoluut zei Bill en hij knikte vol vertrouwen. De deal was rond. Nu was het slechts een kwestie van afwachten. Op het vliegveld had Erhard geen behoefte om zich in te houden... en kocht hij drie peperdure geurtjes en een zilveren armband... die vervolgens de verkoopster helemaal de laatste mode was... ook voor mannen van zijn leeftijd. Het eerste halfjaar was het moeilijkst. Erhard had het al zijn vrienden en collega's verteld. Hij had opgeschept bij vreemden... en hij had het terloops laten vallen wanneer hij kon... In de boost van zelfvertrouwen was hij weer aan het daten geslagen... en had hij twee sportabonnementen aangeschaft. één voor zoomba groepslessen en eentje voor een bootcamp. Zijn telefoon liet hij zelfs aan tijdens de opnames van de schreeuwerige tekenfilms... waar hij sporadisch rolletjes in had. Ook al had hij menig collega die dat deed in de jaren daarvoor... aan de publieke schandpaal genageld. Hij was in de zomer die volgde niet op vakantie geweest uit angst voor ongunstige connecties. En hij had het uiteindelijk een stuk of twaalf voicemails achtergelaten bij Bill's management. Ook al wilde hij niet ongeduldig overkomen. Tijdens zijn moeders begrafenis in de winter had hij zijn speech na drie zinnen af moeten kappen... omdat hij zijn telefoon had voelen trillen in zijn broek. Telemarketeer. Erra had een hekel gekregen aan Bill Magnolia... Tijdens een sneeuwstorm in februari had hij Bills hele filmrepertoire nog eens herbekeken en was hij tot de conclusie gekomen dat Bill Magnolia heftig overschat werd. Erhard begon zich ineens te ergeren aan die pauzes in de midden van de lange zinnen en die eeuwig omhoog krullende mondhoeken. Alleen in de Duitse versie bleef het script nog min of meer overeind. Alleen in het Duits kwam Jack Kilman echt uit de verf. Het was twee jaar later en hoogzomer... toen Erhard langs een klein boekhandeltje in Leipzig liep... en zijn oog op de kaft van een verhalenbundel in de etalage viel. Onder een illustratie van een actieheld stond in sierletters geschreven... de stemacteur en andere verhalen. Dank je wel voor het luisteren naar Kort en Laat. We willen uitgeverij Podium, Meulenhof en literair Tijdschrift op Ruwe Planken bedanken... En natuurlijk Lucas de Waard en de andere lezers.